0: Você está no PEDOCAST da Rosângela Mariano. Desejamos a todos uma ótima tarde, ou um ótimo dia, ou uma bela noite. Eu não sei que horas que você vai ouvir esse episódio. Episódio de hoje, Preconceito Linguístico. Teremos um professor que irá falar um pouquinho, tirar suas dúvidas, preste atenção. Será que você tem feito preconceito linguístico se você vê um nordestino falar você vai sair dando risada se você vê um paulista puxando muito no S qual é a sua postura mediante a outras culturas sem ser a do carioca fique ligado agora com o nosso professor
1: se faz próprio autor Marcos Biden, obra que foi lançada em 1998 e foi um marco para a modificação da forma como nós, professores de língua portuguesa e as demais pessoas, vejam o ensino de língua portuguesa do Brasil de maneira muito mais inclusiva, de maneira a valorizar muito mais todas as variedades linguísticas, das mais formais às menos informais, e perceber que todas elas possuem um valor cultural, possuem valor artístico e mesmo valor técnico, valor literário. Galera, uma coisa que é muito importante que nós entendamos ao estudar o preconceito linguístico são as suas causas. A causa fundamental tratada na obra O Preconceito Linguístico é a utilização da língua por parte das elites econômicas, políticas, intelectuais da língua como forma de dominação. Jair, me explica isso aí. Segundo o autor Marcos Barman, a língua ela é utilizada por aqueles indivíduos que controlam o poder econômico, cultural, político como forma de oprimir aqueles que não fazem parte desse núcleo de dominação e de manter entre eles um processo de estratificação de segregação social ou seja a língua ela é uma ferramenta de exclusão Jairo, me explica isso aí aqueles indivíduos por exemplo, que não dominam o uso que nós chamamos de padrão, o uso normativo da língua, dificilmente atingirão as melhores vagas no mercado de trabalho. E, consequentemente, dificilmente ascenderão a essas elites. Esses indivíduos que, porém, fatores econômicos, sociais ou culturais não tiverem acesso a essa norma padrão, eles dificilmente farão parte da elite. Por outro lado, aqueles indivíduos que já nascem Dentro dessa elite, eles provavelmente terão acesso à formação técnica, dominarão a norma padrão e provavelmente permanecerão dentro desse grupo, pois terão acesso às melhores profissões, aos melhores cargos, aos melhores salários. Então eu tenho um processo de manutenção de um status quo, que é muito interessante para quem faz parte desse grupo dominante. Muito ruim e muito prejudicial para aqueles que são excluídos. Outro aspecto relevante ligado às causas do preconceito linguístico é perceber que ele, na verdade, tem uma estreita relação com outros preconceitos. Ele tem uma relação com o preconceito socioeconômico, com o preconceito regional, com o preconceito cultural, com o racismo, com a homofobia. Quantas vezes, talvez, você já tenha ouvido no seu dia a dia piadas de mau gosto sobre a forma como indivíduos dessa ou daquela classe social falam, sobre a forma como indivíduos dessa ou daquela cultura se manifestam, sobre a forma como indivíduos dessa ou daquela aparência, dessa ou daquela sexualidade se manifestam. Infelizmente, a língua é usada também como ferramenta para a disseminação de preconceitos de natureza outra. É muito importante perceber como todos esses preconceitos confluem Para o preconceito linguístico, para essa repulsa, para esse juízo negativo, a forma como determinados grupos se manifestam, via de regra, grupos oprimidos. No Brasil, o preconceito linguístico se manifesta principalmente no âmbito socioeconômico e no âmbito regional. É muito comum nós percebermos que existe um juízo de reprovação muito forte as variedades linguísticas usadas pelas classes menos favorecidas. Infelizmente, nós moramos em um país em que ter acesso a uma adequação de qualidade e, consequentemente, dominar a norma padrão é algo que se limita a poucos. Então, é comum que nós percebamos uma recriminação com a linguagem usada com as pessoas menos favorecidas. Que nós percebamos a piada, o juízo de reprovação, assim como é muito comum que nós percebamos isso já no preconceito regional. No Brasil, é muito comum que haja um juízo de reprovação com a fala de certos tipos sociais, como é o caso do nordestino, como é o caso do caipira, como é o caso de um indivíduo que vive em uma determinada comunidade, pois esses indivíduos se encontram em regiões, se encontram em espaços geográficos que historicamente... Foram segregados com relação ao poder político, com relação ao poder econômico, com relação à influência da mídia, não fazem parte dos grandes centros, fazem parte da periferia e por isso acabam sendo segregados. Eu posso até dizer que existe uma espécie de marginalização cultural, uma periferia cultural no Brasil que também repercute na forma como eu vejo a linguagem usada por essas regiões por esses grupos e por essas pessoas. Já era mais como acabar com o preconceito linguístico ou pelo menos como minimizá-lo. Aí entra o papel fundamental do professor. É fundamental que o professor de língua portuguesa em todas as escolas, em todos os níveis, fundamental, médio ou superior, trabalhe de maneira categórica com seus alunos um princípio chamado de adequação linguística. Que é um princípio segundo o qual Não existe variedade linguística feia ou bonita, certa ou errada, elegante ou deselegante. Existem apenas variedades linguísticas que são diferentes entre si. Porém, todas possuem o mesmo valor, todas têm a mesma importância para a formação cultural do brasileiro. Cabe apenas a nós falantes adequarmos a variedade linguística à situação comunicativa. E o princípio é muito simples. Se eu me encontro em uma situação que é mais formal, mais cerimoniosa, que eu me utilize de uma linguagem que também seja mais formal, de uma variedade mais formal. Por outro lado, se eu me encontro em uma situação informal, em uma situação coloquial, nada impede que as variedades linguísticas utilizadas por mim também sejam mais informais. Eu costumo comparar isso com vestimenta. Você não vai de terno para a praia. Do mesmo jeito que você não vai de roupa de banho para um casamento. Percebam que são situações diferentes com níveis de formalidade diferentes. Da mesma forma que são vestimentas diferentes com níveis de formalidade diferentes. E que devem ser adequadas à situação, ao contexto em que você se encontra. Tudo bem?
0: Você está ligado no pedocast da Rosângela Mariano. Você pode ouvir na íntegra, na Cast Host, sendo o nosso pedocast privado. Essa foi uma explicação do nosso professor falando sobre preconceito linguístico. Desejamos a todos um excelente dia, excelente noite. Teremos novas informações e voltaremos a qualquer hora. Fique ligado, como anda o seu preconceito linguístico? Fique atento a todos. Uma excelente noite.